0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Tym razem wracam do tematów stricte biegowych. Porozmawiamy o treningu do waszego pierwszego
1: górskiego ultra. Miałem też troszeczkę czasu popatrzeć, co jedzą inne ekipy, co jedzą ekipy z Tajwanu, czy co piją, co Amerykanie. No to powiem szczerze, że szkoły są tak różne i to wracam do tego, że nie ma jednej drogi. Z samą dietą. Jedni jadą na keto, inni weganie. Fajnie podglądać najlepszych, spróbować, potestować, ale to nie znaczy, że to jest ta droga. Może znajdziemy coś swojego, może, może faktycznie w drugą stronę trzeba spojrzeć, zupełnie odwrotną od tego, co robi nasz idol, tak samo z treningiem. Więc nie ma jednego konkretnego treningu do ultra. Jest jedna na pewno zasada, systematyka i rozwaga, a, a cała reszta to jest, można powiedzieć, terra incognita, jak ja to mówię.
0: To był Patryk Ayd, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele, dobrze się przy tym bawiąc. Patryk biega już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Od tamtej pory zbierał doświadczenie biegowe na różnych dystansach, a od sześciu lat biega również ultra po górach. Przez całe swoje biegowe życie miał do czynienia z różnymi technikami treningu, co daje mu solidne podstawy do tego, aby trenować innych. Ponieważ oprócz biegania kocha podróże, to łączy te dwie pasje i organizuje wyjazdy biegowe pod szyldem obozygórskie.pl. Rozmawiamy o tym jak przygotować się do pierwszego górskiego ultra. Omawiamy strategię treningu, odżywiania i nawadniania podczas biegu. Te czysto merytoryczne kwestie przemieszane są z niezwykłymi ultra opowieściami. Jest to odcinek zdecydowanie dla początkujących, ale może wyjadacze też znajdą tutaj coś dla siebie. Poza tym Patryka naprawdę dobrze się słucha. Zapraszam. Aha, jeżeli podoba Wam się ten podcast, zachęcam do wsparcia go na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Witam Cię Patryk serdecznie.
1: Witam Kamil, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Być w tym zacnym gronie, które było gośćmi tego twojego podcastu, którego zresztą słucham sobie, o. jak biegam, bo lubię sobie posłuchać albo muzyki, a zwłaszcza podcastów, jak jakieś dłuższe zakresy spokojne robię, Także jeżeli ja teraz po drugiej stronie jestem, to fajnie. Nie wiem, czy sam się będę potem słuchał, ale, ale miło mi, dziękuję. Nie lubisz swojego głosu słuchać? Nie, nie. Ja
0: raczej z tych, którzy lubią słuchać innych. No tak, to większość osób tak niestety marzy, to ja też zresztą. Słuchaj, Patryk, będziemy rozmawiać generalnie w tym podcaście o tym, jak się przygotować do swojego pierwszego startu ultra, ponieważ Patryk jest trenerem trenuje biegaczy do startów w biegach górskich i biegach ulicznych, ale zanim przejdziemy do tego jak powinien taki trening wyglądać dla początkującego chciałbym tylko, żebyś słówko sobie opowiedział jak wygląda twoje życie biegowe.
1: Moje życie biegowe już trwa bardzo długo, bo mm, wyszło tak, że ja od podstawówki już biegam, bo Trafiłem do szkoły Mistrzostwa Sportowego, która była zespołem szkół i w której od czwartej klasy aż do matury spędziłem cały ten okres edukacji. Dla warszawiaków będzie to znana szkoła tzw. KUSY, czyli imienia Janusza Kusycińskiego i zaczęło się od biegów przełajowych. Czyli tych, które są znane pewnie większości osób, które chodziły do szkoły i były sprawne i uczestniczyły w zajęciach sportowych, bo nieraz był to obowiązek, żeby brać udział w przełajach. Dla niektórych przykry, dla mnie był to bardzo taki nerwowy okres w moim życiu, bo ja strasznie się bałem mojego pierwszego biegu, nie mogłem spać w nocy, ale poszło na tyle dobrze, że... Wygrałem te zawody i przez to, że szkoła była prowadzona, właśnie ta, ta część sportowa przez fachowców, trenerów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, no to oni już ukierunkowali mnie w stronę treningu biegowego. Na następnych etapach mojego życia trafiałem do specjalistów i do trenerów ze stołecznych klubów właśnie pod kątem biegów średnio dystansowych. One się mogą wydawać teraz dla biegaczy ultra. Sprintami wręcz, bo to są 800-1500 metrów, ale z perspektywy osoby będącej w podstawówce czy wtedy jeszcze w gimnazjum, ono już nie istnieje, no to były biegi długie, tak? gdzie większość moich kolegów trenowała sprint czy rzut szczepem, czy skok w dal, to przybiegnięcie 1500 metrów to było, było osiągnięcie wręcz maratońskie, prawda? Także, <głos> także można powiedzieć, że ja już byłem z tych najbardziej hardkorowych od najmłodszych lat, chociaż to brzmi śmiesznie, 1000 metrów, co to jest?
0: No tak, a propos sprintów, wiesz, teraz jak byłeś w Albi, to ja wypytałem się Pawła Żuka troszkę co myśli na temat tych zawodów i dlaczego go tam nie ma, dlaczego nie startuje, a on właśnie powiedział, że no, przygotowuje się do biegu na 5000 kilometrów, powiedział, że no to nie... W tej chwili na jego etapie treningowym taki start kompletnie nie jest mu na rękę. No i użył takiego sformułowania, że dla niego taki bieg 24 godzinny to jest właśnie sprint.
1: więc Dla Pawła tak, dla Pawła 24 to jest, to jest przetarcie, aczkolwiek po tym co ja widziałem w Albi i nie tylko, bo, bo byłem już na wielu biegach 24 godzinnych właśnie jako serwis na biegach 12 godzinnych. I to co te biegi robią z ludźmi to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, zwłaszcza, że wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, gdzie widziałem, że faktycznie ktoś przebiega ultra, a nie tylko pokonuje dystans ultra. Ale naprawdę e, widząc osoby, które przez 12 czy 24 godziny biegają w kółko, naprawdę z krótką przerwą na przymusową załóżmy toaletę czy zmianę butów, czy żeby na chwilę tylko usiąść nasmarować nogi jakąś maścią czy kremem uśmierzającą ból, to to jest moim zdaniem takie czyste ultra, nie ma miejsca na chodzenie, oczywiście niektórzy też tam w gorszych momentach chodzą ale tak naprawdę najlepsi w kółko po prostu biegają przez dobę w tempie poniżej 6 minut na kilometr, niektórzy nawet szybciej z czołówki, więc to jest imponujące, to jest imponujące i to jest takie prawdziwe ultra Jak ja, jakie były moje początki z bieganiem ultra to w ogóle właśnie cofnę się do czasów właśnie tych kiedy jeszcze trenowałem dystanse średnie na poważnie to mojego kolegi z grupy treningowej, tata to jest Waldemar Pędzich i on był byłym rekordzistą Polski w biegu 24-godzinnym i zawsze Bartek nam opowiadał o swoim tacie, jak ten bieg wygląda i tak dalej i dla mnie to była taka totalna fanaberia, mówię jak można biegać przez 24 godziny? Dla mnie to było takie równoznaczne z tymi rekordami Guinnessa, że ktoś tam żongluje przez cały dzień czymś albo nie wiem, zjada ileś przez cały dzień. To było takie totalnie ekstremalne, niedorzeczne i abstrakcyjne, że bieganie dla mnie to się kończyło na maratonie. I maraton to było coś, co. Przekraczało moją wyobraźnię, że jak można przebiec 42 km ciągiem, gdzie my, jako średniodystansowcy w wieku juniorowskim, to wychodziliśmy, jak wychodziliśmy na czternastkę, to już gdzieś tam pod nosem koleliśmy na trenera, że on nas zajedzie czternastką, tak? gdzie teraz to jest jakieś tam spokojne wybieganie. Także percepcja się zmienia z czasem i bieganie bieganiu nie jest w ogóle nie jest w ogóle równe. Także. Inne bieganie jest w wydaniu lekkoatletów, a inne wydanie y, mamy, chociaż to też jest tabela lekkoatletyczna biegu 24-godzinnego, a niby nazywamy to samo bieganiem. Mm -hmm. Dwa różne sporty totalnie.
0: No dobrze, a powiedz tak przyspieszając troszeczkę na trail, kiedy trail zaczęłoś biegać tak poważnie?
1: Jeżeli chodzi o poważne bieganie trailu, to jest y, bieg... Młękowy na Ultra Trail właśnie w 2014 roku i to był mój pierwszy bieg ultramaratoński. To była ta 70. -tka. i to jest zawsze ja powtarzam, to był mój debiut w wybiegu ultra i to był ich debiut organizacyjny. I przez to, że oni tak fajnie to zorganizowali, przez to, że Beskit Niski jest tak cudowny i nie ukrywam też, dobrze mi poszło, chociaż ja byłem przerażony tym i przyznam szczerze, że to był pomysł startu w nie, to był taki pomysł, który się zrodził przy piwie z kolegami, zróbmy coś głupiego na koniec sezonu. No i to był strzał w dziesiątkę, czyli, czyli to był totalny przypadek, że my tam pojechaliśmy ja się totalnie zakochałem, moi koledzy też się zakochali i wszyscy... Cały czas siedzimy w tym bieganiu górskim, poważniej lub mniej poważniej, zależy od, od osoby, ale też wtedy sobie przypomniałem, że tak naprawdę cały mój okres trenowania, jak jeszcze byłem średniodystansowcem, lekkoatletą w klubie i profesjonalnie, jeżeli można nazwać w okresie szkolnym czy studenckim, trenowanie profesjonalnym, ale tak naprawdę na poważnym poziomie, to wszystkie zgrupowania, wszystkie treningi, to było przede wszystkim szukanie trailu. Asfaltu się unikało jak diabeł Dlaczego? wody święconej. Przede wszystkim nie, nie jest to zdrowa nawierzchnia do trenowania. Twarda nawierzchnia dużo szybciej eksploatuje nasze stawy, nasz układ ruchu. Dużo bardziej boli bieganie po asfalcie na dłuższą metę, prawda, niż mięciutkie podłoże lasu bieleńskiego, w którym spędziłem połowę mojej biegowej kariery. Więc teraz zdecydowanie częściej biegam po asfalcie. Można teraz też uznać, że technologie butów są lepsze, bo... Kiedy ja wchodziłem w bieganie, to tam 2004, 2005 rok, to nie jest prehistoria, ale dostępność do sprzętu biegowego to było coś naprawdę trudnego. Można było kupić sobie jakieś buty biegowe, można było pojechać do Decathlonu, ale wybór i ceny w porównaniu z tym, co mamy teraz, to nie była ziemia. To samo dotyczy się sprzętu typu zegarek, typu pomiar tętna. Teraz każdy może sobie pozwolić na Garmina prostszego czy, czy bardziej złożonego z GPS-em, pomiarem wysokości, etc., etc. A kiedyś mieliśmy przyjemność jako grupa kilkunastoosobowa przetestować jeden zegarek z pomiarem tętna, który nam dano, żebyśmy się sobie pobiegali na zmianę i, i mieliśmy po prostu taki jeden przechodni zegarek i każdy z nas mógł sobie zobaczyć, jak się biega z zegarkiem stętnym? Oczywiście żadnego pożytku z tego nie było, no bo co, co mi da, że ja sobie raz na rok założę zegarek stętnym i po prostu zobaczę, jak się biega. No ale to było taki można powiedzieć, dotknięcie technologii nowoczesności tam w roku 2007 czy 8. Tak samo pamiętam, to może wydawać się bardzo śmieszne, ale ja pierwszy raz czołówkę zobaczyłem w 2007 roku, że z dobiegania czołówka i to był obóz z Mariuszem Giżyńskim, bo nasz trener nie mógł przyjechać na obóz Beski żywiecki i Mariusz Giżyński go zastąpił i właśnie tak poznałem Mariusza Giżyńskiego. Był naszym trenerem na obozie szczawi, takich 16-17-letnich i wtedy miał czołówkę i on był jedyny które miały czołówkę, a za nim 12 chłopaków, I biegaliśmy interwały albo jakieś rozbiegania jako drugi trening, bo to był okres zimowy. I śmialiśmy się, że to jest jakiś wynalazek dla górników, nie wiadomo co. No, teraz to czołówkę ma praktycznie każdy. To jest rzecz totalnie obowiązkowa na każdym biegu. A w 2007 roku e, dla mnie, osoby będące bardzo głęboko w bieganiu, e, to była nowość. Więc e, można powiedzieć, że to jest te 12-15 lat, a technologicznie e, no, skoczyliśmy no, z Ziemi na Księżyc. To jest takie ciekawostki.
0: <grytanie> Słuchaj, dobrze to. A jak było po tej łękowynie, tej pierwszej 70? -tce? Wpadłeś w trail już na całość? czy jak, tak, tak. Co sobie pomyślałeś, jak dobiegłeś na metę? Że to jest... najpierw,
1: najpierw dostałem ochrzan od kolegów, że powinienem mocniej zacząć trenować, bo jeżeli ja dobiegam z takiego zwykłego treningu do półmaratonu, bo ja w tym sezonie biegałem 10, 21, ja jeszcze nie wiedziałem, że będę ultrasem, tak dumnie brzmi. Tak jak mówię, to był taki pomysł na zakończenie sezonu, żebyśmy po prostu coś fajnego zrobili, coś bardziej ekstremalnego i tak naprawdę za niewielkie pieniądze, bo, bo to były jakieś grosze wtedy zapisać się na łękowinę. Tak naprawdę koledzy zmusili mnie do tego, żebym zaczął poważnie myśleć o tym trailu swoim komentarzem, że człowieku, zobacz, jakbyś zaczął trenować, to dużo dalej byś był, dużo wyżej byś był i dużo lepsze czasy byś robił, więc może zamiast gdzieś tutaj robić 3 czy 4 razy trening pod kątem dyszki i półmaratonu, to sprawdź swój potencjał na bieganiu takim górskim, ultramaratońskim, 60-70 kilometrów nie zrobi na tobie wrażenia, więc, więc czemu nie? I faktycznie następny rok już totalnie przygotowywałem się pod kątem biegu rzeźnika, bo to jeszcze wtedy byłem na etapie fascynacji biegiem rzeźnika.
0: No wiadomo, każdy jest. Tak,
1: dokładnie. Pierwsze ultra to musi być bieg rzeźnika. Tak. Zresztą no, Bieszczady, klimat, no i bieg parami. Tylko problem w tym wszystkim był taki, że nie miałem pary i dopiero na ostatnią chwilę z moim dobrym przyjacielem skumaliśmy się, że jak mu dobrze pójdzie Orlen, a poszedł mu bardzo dobrze, to pobiegnie ze mną e, bieg rzeźnika. I ja totalnie byłem wtedy zielony w temacie, jak się powinno trenować, czy trzeba robić dużo siły, czy koniecznie trzeba jeździć w góry, czy tak naprawdę bieganie w górach to jest podstawa, żeby być dobrze przygotowanym, czy biegając po płaskim w Warszawie i robiąc jakieś nasze lokalne podbiegi, ja będę w stanie się dobrze przygotować, co trzeba jeść, ile trzeba pić i to była taka potężna księga, którą trzeba było po prostu przeczytać tej wiedzy tajemnej dla mnie, no i to był właśnie czas, gdzie ja zacząłem zgłębiać bardzo, bardzo mocno wszystkie tajniki. Okazało się, że połowa to są totalne mity, druga połowa jest przydatna. No i tak, tak szukałem, szukałem i tak zaczęła się moja fascynacja z biegami ultra. Miałem tą łatwość, że Maciek Grzykiewicz, który jest moim wspólnikiem przy aktualnym projekcie Obozy Górskie, jego żona to Ola Niewińska i ona jest naszą czołową ultraską w biegach dobowych, ale zanim Maciek poznał ole, bardzo mocno siedział w środowisku naszych y, ówczesnych czołowych ultrasów Andrzeja Radzikowskiego, Pawła Szynala i mogłem się troszeczkę nasłuchać, mogłem troszeczkę poanalizować, mogłem troszeczkę podpytać, miałem łatwiej. Aż byli to goście, którzy bieg, biegi ultra w tej takiej najbardziej hardkorowej formie, czyli, czyli właśnie tej dobowej, gdzie cały czas trzeba biec, gdzie wiedzą co się dzieje z organizmem, gdzie wiedzą jakie triki trzeba stosować w momencie, gdzie się coś dzieje. Byli naprawdę skorzy, żeby dzielić się tą wiedzą. No i Maciek był taką skarbnicą też wiedzy, bo jeździł z nimi jako też młody, niedoświadczony jeszcze człowiek, ale z dużym doświadczeniem lekkoatletycznym, bo był kadrowiczem w sprincie na 400 metrów. Dodał swoje doświadczenia do tego, co ci ludzie mieli i razem stworzyli jakąś formułę, kiedy ich serwisował na Mistrzostwach Świata i Europy w Turynie w 2015. Więc po prostu mi było łatwiej, bo miałem ludzi dookoła siebie, którzy coś już wiedzieli. Od siebie dołożyłem to, że wiem czym jest bieganie od lat. Fakt że w krótszej formie, ale stwierdziłem, że po prostu trzeba je przeewoluować, trzeba szukać, trzeba, zasada numer jeden dla mnie, czuć swoje ciało, wiedzieć kiedy można więcej, wiedzieć kiedy można mniej i tak po prostu metodą prób i błędów, podpartą wiedzą, którą już posiadałem i tą, którą nabywałem czy od ludzi, czy z tego, co starałem się wyczytać, Znalazłem się na starcie biegu Rzeźnika właśnie z kolegą, który ten sezon bardzo mocno przetrenował do maratonu. No i w naszym debiucie rzeźnickim Połamaliśmy 10 godzin, więc jak na 20, ile by mieliśmy wtedy, 23 czy 4 lata, to całkiem, całkiem dobry wynik. Popełniliśmy masę błędów podczas tego biegu. Od, roz, od rozpoczęcia za szybko. Za szybko. Mhm. Picia za mało. A jeżeli potem już picia, to nie, y, piliśmy czystą wodę zamiast izotonika, temperatura była wysoka. Ja sikałem krw, y, na ciemno, czyli już krew była w mocy. już naprawdę, gdyby mnie lekarz na przykład na Western States zobaczył, to bym je zdjął. Ale dociągnęliśmy to z, tam, z wynikiem 9,56 czy 9,57. To było chyba 17 miejsce wtedy. Ja byłem w niebo tak. Ja byłem w niebo i wiedziałem, że to był rok pracy, nie uważam, że jakiejś ciężkie, bo też uważałem, że nie mogę wskoczyć na jakieś strasznie mocne obroty, żeby się nie wyniszczyć. Te wszyscy mi powtarzali, jesteś młody, ty ile masz 24 czy 23 lata, to ty jeszcze nie możesz wejść w taki mocny trening, oszczędzaj się. To są, taki bieg jak rzeźnik, to jest raz w roku dla ciebie maksymalnie dwa. Baw się na krótszych, wzmacniaj. Dorastaj dopiero do tego treningu ultramaratońskiego, ociosaj się, żebyś nie rzucił się od razu na głęboką wodę, bo to się może skończyć tym, że nogi ci odmówią posłuszeństwa, kręgosłup, Albo po prostu stracisz zdrowie, więc m, fajnie, że też były wokół mnie osoby, które powiedziały prrr chłopie, fajnie, ale zwolnij, jeszcze przyjdzie czas na to, że będziesz mocno trenował, jeszcze będzie czas, że będziesz y, dużo dłuższe dystanse startował, ale póki co wyczuj to, wyczuj i nie wypal się od samego początku, bo jest potencjał, ale spokojnie i jakby też biorąc to do siebie zacząłem kuć swoją formułę na te wszystkie biegi, na swoje przygotowania i to fajnie zaczęło działać. I też powiem szczerze, że przydał się pewien instynkt. Pewien instynkt, który ja nazywam właśnie tym czuciem swojego ciała, bo to jest kluczowe, żeby wiedzieć, na jakim etapie zmęczenia jesteśmy. Bo nieraz człowiek właśnie myśli, że to jest zwykły leń, a czasami to już jest wyeksploatowanie, że czasami warto odpuścić. I ta właśnie ta sztuka powiedzenia sobie na chwilę pauza moim zdaniem jest kluczowa właśnie w treningu ultramaratońskim.
0: Powiedz, czy, czy przed Rzeźnikiem już trenowałeś tak solidnie pod tego Rzeźnika, czy, czy to jeszcze była zabawa?
1: Można powiedzieć z perspektywy czasu, że to była zabawa i tak naprawdę w porównaniu z tym, co aktualnie robię, czy tam sezon, czy dwa sezony temu, to wtedy jeszcze uważam, że byłem niedotrenowany. Ale ja wychodzę z założenia, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. I Na pewno zdrowiej. Zdrowiej, tak. <grym> Po tym rzeźniku bardzo długo do siebie dochodziliśmy. Michał jest koniem, bo on w wieku tam 23-4 lat w debiucie maratońskim zrobił 2,39 w maratonie. Ja byłem tam na poziomie, załóżmy 30, poniżej 33 minut na dyszkę, czyli tam jeden 15 w półmaratonie, no to można powiedzieć, że. A w, a w maratonie jaki miałeś wynik? Nie, ja i właśnie i to jest, i to jest ciekawostka, że to, ja w to były najdłuższe, najdłuższe moje przebiegi, to jakieś tam wycieczki górskie 30-4 km, ale ja się nie sprawdzałem wcześniej z maratonem. Więc ja zacząłem trochę od złej strony, można powiedzieć. Teraz nikomu bym tego nie polecił i to jest właśnie coś... O czym mówię, że ja się nauczyłem na własnych, błędach czego, na własnych błędach, czego robić, a czego nie robić. Ale z drugiej strony, Michał był doskonale przygotowany maratońsko, ale już na przykład technicznie gdzieś tam na zbiegach bardzo go to męczyło i po prostu strasznie go kolano potem bolało, dochodził do siebie długo. To jest kolejny właśnie aspekt, o którym pewnie porozmawiamy, czym jest sprawność w biegach górskich. Kluczowa. No także dwóch szczciwi porwało się na bieg rzeźnika. Wróciliśmy starczą, ale na pewno przeciurani i dużo mądrzejsi, że jest jeszcze do Wyciągnięcia bardzo dużo z tego biegu, i to był też też na następny sezon nasz projekt wrócić na rzeźnika dużo mocniejszy i się udało, tak? Ale to, to jest kolejna historia. I po prostu ja na własnej skórze się wszystkiego uczyłem. Na własnej skórze, jakby też rozumiejąc, czym jest przygotowanie, czym są okresy przygotowania. Strasznie dużo mi to sprawiało frajdy, żeby móc sobie na spokojnie usiąść, porównać gdzieś tam czyjś trening, porównać z tym, co mówi teoria. Jakby ja doszedłem do wniosku, że nie istnieje trening do ultramaratonu. Nie ma jakiejś szkoły. Tak jak na przykład mamy metodę Danielsa, czy Geoffreya, czy, czy Skarżyńskiego do maratonu, do dyszki, do dystansów konwencjonalnych, takie nazwijmy. To nie ma, nie ma e, jakiegoś szkoły, tak, nie ma jakiegoś tak. przepisu na to, żeby zrobić w danym czasie ultramaraton, bo ultramaratony są różnorakie, prawda? Mamy biegi dobowe, płaskie, mamy biegi typu właśnie bieg siedmiu szczytów, gdzie się biegnie przez góry, który jest, no można powiedzieć, nie jest jakiś strasznie techniczny, ale mamy na przykład bieg ultra Granią Tatr, gdzie na 71 km tam mieścimy 5000 tysięcy ponad przewyższenia. I na pewno będziemy inaczej trenować do biegu Ultra Grają teatr, niż do biegu siedmiu szczytów, czy nawet do Łemkowyny. Na jednym będziemy więcej czasu spędzać na podejściach, będziemy korzystać z kijków, będziemy robić więcej takiego treningu skyrunningowego, no bo gdzieś. Inaczej się będziemy w Tadrach zachowywać na tych zbiegach, na tych twardych, skalistych ścieżkach, gdzie jest tam z tyłu głowy na zbiegu cały czas mamy, że jak się wyrypiemy, to nie w błoto, tak jak na nie, ale w kamulce. Także to też jest piękne w tym wszystkim, że jeden sezon ustalimy sobie, że biegniemy to, więc postawimy bardziej na przygotowanie szybkościowe, mniej techniczne. To jeszcze na jest takim biegiem. To jest szybki, naprawdę niepofałdowany nie, nie bieg, dużo asfaltu i maratończycy sobie świetnie poradzą, naprawdę bez jakiegoś wdrożenia mocno w góry. No ale taki maratończyk że po tym na grań Tatr, to naprawdę dostanie w skórę mocno i naprawdę na mecie będą różnice między tymi, którzy znają doskonale teatry i ładnie podchodzą i potem technicznie świetnie zbiegają. Więc to, to jest naprawdę bieg biegowy nie jest równy i to jest moim zdaniem najpiękniejsze i to jest też olbrzymia trudność. Tak, w każdym sezonie możesz sobie
0: inaczej podejść do problemu, nawet możesz w połowie sezonu zmienić swoją ścieżkę, którą trenujesz, albo w ogóle swoje założenia, to też jest fajne. Tak, to są takie jedne wielkie puzzle, które tu musisz poskładać, prawda, z, z odżywiania, z treningu. Się. O, Odżywianie
1: Nie. też jest tak, tak. takim polem do manewru niesamowitym. To taki przykład z najświeższej imprezy, na byłem świadkiem, co, co się dzieje właśnie, bo byłem w Albi podczas Mistrzostwa Świata 24-godzinnych jako serwis Aleksandry Niewińskiej. No wtedy dziewczyny wykręciły drużynowo drugie miejsce. Miałem też troszeczkę czasu między tym, bo byłem ja i Maciek, Maciek i mąż Oli, i między tym podawaniem żeli, tego wszystkiego, popatrzeć co jedzą inne ekipy, co jedzą ekipy z Tajwanu, czy co piją, co Amerykanie. No to powiem szczerze, że szkoły są tak różne yy, i to wracam do tego, że nie, nie, ma, nie ma jednej drogi. Z samą dietą. Jedni jed, jadą na keto, inni, yy, tak jak Scott, yy, weganie, jeszcze inni po prostu będą yy, jakiś tam jeden rodzaj jeżeli jeść. Fajnie podglądać najlepszych, spróbować, potestować, ale to nie znaczy, że to jest ta droga. Może znajdziemy coś swojego, może, może faktycznie w drugą stronę trzeba spojrzeć, zupełnie odwrotną od tego, co robi nasz idol, tak samo z treningiem. Więc, więc nie ma jednego konkretnego treningu do ultra. Jest jedna na pewno zasada, systematyka i rozwaga, a, a cała reszta to jest można powiedzieć terra incognita, jak ja to mówię.
0: Dokładnie i my też dzisiaj nie, nie przedstawimy Wam planu, jak powiedz Ciężko pierwsze by ultra. Nie, nie da rady, natomiast postaramy się naświetlić Wam problemy, z którymi się możecie spotkać i pomyślałem Patryk, że może sobie założymy, Taki scenariusz, że mamy biegacza, który teraz na jesieni pobiegł załóżmy pierwszą dyszkę w okolicy gdzieś tam 50-60 minut. Jest już osobą biegającą powiedzmy 3-4 razy w tygodniu i jego celem na najbliższy sezon jest start na jakimś dystansie podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, który odbywa się w lipcu, czyli ma tam te 6-8 miesięcy, żeby się hmm. przygotować. I co teraz? Załóżmy, że on chce pobiec, tam jest taki dystans 63 km. I co ty byś takiej osobie poradził teraz, późną jesienią, zimą? Jak trenować? Jak sobie rozłożyć najbliższe pół roku? Jak sobie na przykład starty pośrednie przygotować? Jak do tego podejść? Aha, no jeszcze załóżmy, że dana osoba mieszka w mieście, daleko od gór. Albo na przykład, no nawet niech to będzie Kraków, ale nadal do jakichś większych górek ciężko jest dojechać. Kawałek, tak. Tak, no ale też Festiwal Dolnośląski nie jest biegiem super wymagającym jest, technicznie górskim, super. jak już powiedzieliśmy przed chwilą. To się więc... mówi w żargonie biegowy, biegowy bieg. Tak, jest, jest to bieg, bieg, to są, są to biegowe trasy, więc jak byś widział trening dla takiej osoby?
1: To Pierwszym krokiem na pewno będzie pójście i zrobienie kompleksowych badań. I sprawdzenie, czy na pewno jesteśmy zdrowi. Skonsultowanie to nawet z lekarzem pierwszego kontaktu. Zrobić EKG, morfologię, żeby przede wszystkim potwierdzić, że jesteśmy zdrowi. A no jak coś wyjdzie w międzyczasie, że na przykład hemoglobina słaba, można gdzieś tam zacząć plan naprawczy, ale ja uważam, że to jest niezależnie od sportu, niezależnie od przedsięwzięcia, zawsze trzeba sprawdzić nasze zdrowie, żeby nie wyszło nam w trakcie, że dostaliśmy anemii od biegania, bo za niskie żelazo było, albo jednak gdzieś tam coś z serduchem jest nie tak, bo efekt tego wszystkiego, tego sportu, to zdrowie będzie totalnie odwrotny. Chociaż to brzmi faktycznie śmiesznie w przypadku ultramaratonu, ten sport do zdrowia. Ale tak, tu, tu na pewno, tu z każdą osobą, z którą współpracujemy, to, to nalegamy, żeby przede wszystkim zrobić zwykłe badania, a potem, a potem dopiero możemy rozmawiać o treningu. Jeżeli na pewno taka osoba, można powiedzieć zdrowa, sprawna osoba, przebiegnie 10 kilometrów, na pewno następnym celem nie będzie od razu te 60, 60 parę, tylko trzeba gradacyjnie sobie następny, etap e, zrobić, czyli półmaraton ja uważam, że maraton. Jeżeli osoba, która jest w stanie zrobić maraton, niezależnie od czasu, czy to będzie 4,5 godziny, dla jednych będzie 3,30, nie trzeba tego maratonu robić na maksa, ale moim zdaniem on powinien być celem, tak uważam przynajmniej, żeby być po prostu w stanie przebiec ten maraton. Wtedy możemy myśleć o dystansach ultramaratońskich. Oczywiście ja byłem fatalnym przykładem, bo ja gdzieś tam od razu się rzuciłem dwa piętra wyżej, ale, ale gdzieś tam generalnie w tym naszym przygotowaniu to ten start maratoński powinien się znaleźć. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie lubi asfaltu i mówi, że nie będzie biegał po mieście i te 42 klepania w Krakowie czy w Warszawie nie sprawiają przyjemności i go to zabija psychicznie. Aczkolwiek też ciężko mówi, jeżeli ktoś chce się łapać za ultramaratony, a go psychicznie zabija maraton, no to faktycznie też jest pole do manewru. Natomiast może w takim razie wcześniej warto znaleźć biegi krótsze górskie czy trailowe typu 30-30 parę kilometrów, które czasowo będą mniej więcej odpowiadały właśnie biegu marato biegowi maratońskiemu, prawda? Także na pewno, na pewno coś pośredniego, co będzie miało w okolicach 50% dystansu, czy tam 60% dystansu naszego docelowego. I to, to, to byłyby takie biegi sprawdzianowe. Oczywiście to jest moja taktyka i to jest coś, co ja stosuję z osobami, w, pomaga, w którym pomagam w przygotowaniu do ultramaratonów. I teraz padają pytania, ile biegać kilometrów. No dla każdego będzie inaczej. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne możliwości, jeden ma większy talent, drugi ma mniejszy. Ja lubię takie historie, że ktoś mówi, a bo mój tam szwagier, to on stał z fotela i on osiemdziesiątkę pobiegł krzeźnika i dobrze się czuł, no ale to, to utalentowany szwagier, nie? Kto wie, czy tam w B-klasie w piłkę wcześniej nie grał, wybiegany jest, silny, prawda? Pamięć mięśniowa jest, pobiega dwa miesiące, troszkę zrzucił kilogramów i sobie ciało przypomniało, jak, jak to jest uprawiać sport, ale nie, nie z każdym tak jest, bo oczywiście są takie fenomeny, tak jak Andrzej Piotrowski. No to, to jest. też nie wiadomo, co by było, gdyby on zaczął uprawiać sport w wieku tam 12 czy 14 lat, czy nie byłby olimpijczykiem, po prostu jest, jest koniem, tak jak ja to mówię. I, ale to też nie można się jakby odnosić do. Do, do jego drogi, tak? Że on zaczął, w, wyszedł sobie, pobieg, e, sprawdził, czy może biegać, tak? I, I nagle robi rekord Polski w biegu 24 tak, tak.
0: I pierwszym jego biegiem nie był wcale maraton, tylko setkę.
1: Dokładnie, także... Tak, to nie jest dobry przykład. To nie przykład, jest dobry przykład. przykład. Tak, pójdźmy konwencjonalną drogą. Tak. W dodatku, jak już mówimy o kilometrach, to też, też nie, ma, nie ma jakiegoś e, docelowego kilometrażu, który mówi, że jeden będzie biegał 100 kilometrów tygodniowo, to na pewno pobiegnie lepiej od tego, który biega 80. Absolutnie nie, bo właśnie może ktoś Dużo lepiej się będzie regenerował przy 80 km, zrobi troszeczkę więcej jakościowego treningu. Każdy jest inny. Więc na pewno, co jest istotne, regularność treningu. Jeżeli mamy założone biegać. 3 cztery razy w tygodniu, to żeby się tego trzymać, nie przeskakiwać pewnej bariery, czy typu na przykład, bo moi koledzy chodzą na 30 trzydziestki piątki to ja pójdę z nimi. Nie, na razie nie idź z nimi, bo może się okazać tak, że jak pójdziesz pierwszy raz z nimi na 35, to ty już prawie ten maraton zrobisz i potem dwa tygodnie będziesz do siebie dochodził, tak? Czyli obciążenie twojego układu będzie... No, potworne. Także tutaj chodzi przede wszystkim o regularność. Nie zawsze pięć treningów jest lepszych od czterech treningów i w drugą stronę czasami warto sobie coś też dorzucić, ale, ale trzymać się pewne, pewnego szablonu. Czy sami sobie układamy plan, czy ktoś tam układa plan, to żeby podtrzymywać tą regularność. I zawsze w te same dni tygodnia proponujesz? Byłoby najlepiej, ale większość osób to są jednak amatorzy. Z pracą, z rodziną sytuacje są różne i też trzeba tak naprawdę umieć być elastycznym, czyli na przykład w pojęcia, jak nie możemy zrobić treningu, to nie ma problemu, zróbmy go we wtorek i przesuńmy o jeden dzień. Na przykład Skarżyński tak pisał w swoich metodach, że jeżeli faktycznie odpuściliśmy trening środowy, nie powtarzamy go, tylko jedziemy dalej z planem, nie przejmujemy się i robimy dalej robotę, nic się nie stanie, prawda? I to jest moim zdaniem bardzo zdrowa i, i mądra metoda i nie ma co się tutaj tak naprawdę gdzieś tam głowić nad tym, tylko robić dalej to, że nam wypadnie jeden czy dwa treningi, to, to nic się nie stanie, bo i tak w większości przypadków w ludzie mają przerwę w treningu, bo się albo rozchorowują albo przychodzi przeziębienie, to, to powiem szczerze, że to jest w 90% tak, że zawsze przychodzi ten okres przeziębień i wszyscy pauzują. To już powiem szczerze, w tym planowaniu treningów mam wliczone wręcz, że będzie taki okres i to jest, to jest właśnie gdzieś tak styczeń, luty, że jednak to osłabienie przychodzi i wtedy się zaczynają różne infekcje. Właśnie jak mówisz o dystansach, to chyba też jest ważne, żeby nie od razu wchodzić na
0: jeden stały poziom kilometrażu tygodniowego, tylko tylko powoli go budować, Oczywiście. Prawda?
1: Teraz mamy na przykład okres po roztrenowaniu tak zwanej akumulacji, bazy. Co się teraz liczy? Spokojna objętość, siła biegowa, sprawność. Teraz jest czas, żeby się wzmocnić. Teraz jest czas właśnie, żeby biegać spokojne kilometry, żeby tworzyć tą bazę na fundamencie, której będziemy budować potem to bieganie tempowe i robić trening jakościowy. A co to znaczy
0: spokojne biegi?
1: No to w tak, tak zwanej ym, pierwszym zakresie, jak to się mówi klasycznie, czyli na niskiej intensywności. Na niskiej intensywności, gdzie po prostu, jak ja to swoim zawodnikom piszę, na zielony pasek, tak? Jak, jak, jak to się mówi, że każdy teraz ma, wiesz, tam Garmina czy Sunto, to na niskiej intensywności. Czyli bez forsowania oczywiście można dodawać do tego jakieś przebieżki czy interwały, akcenty delikatne, ale póki co mielimy. Mielimy sobie, robimy sobie objętość i spokojnie, maksymalnie te 10% Tygodniowo możemy sobie zwiększać tego kilometrażu, może nawet mniej, ale żeby po prostu cały czas dodawać pewne bodźce, ale póki co jeszcze do końca roku spokojnie, spokojnie budować sobie bazę. To też zależy kiedy mamy ten nasz start docelowy, bo jeżeli ktoś się przygotowuje do maratonu w kwietniu, no to zupełnie inaczej będzie miał ułożony ten plan treningowy niż ktoś kto jako start docelowy ma Lavaredo, bo jak ktoś zbuduje sobie szczyt formy na kwiecień, to już nie dojedzie do czerwca, prawda? To trzeba wiedzieć, że jeżeli e, na przykład teraz e, przygotowuję takiego Łukasza do do Redo, no ale on też po drodze chciałby Zuka pobyć to tam to się mówię, słuchaj Okej, okay, jak się nawet uda z Zukiem, to ty tam nie będziesz na 100% przygotowany, no bo celem numer jeden jest Lawaredo, więc tego Zuka potraktujemy jako gdzieś tam po drodze sprawdzian. On już jest doświadczony, on już tam wiele lat trenuje, wcześniej był kolarzem, więc u niego naprawdę można to też inaczej, to też jest kolejna kwestia, pytanie kogo dostaniemy do, do, do treningu, prawda, i jakie są cele. No ale też trzeba wymierzyć, że, że, że ten nasz y, okres treningowy nie może być za długi, nie utrzymamy formy przez cały rok. Musimy sobie zrobić wewnątrz sezonowe roztrenowanka, tak jak klasyczna szkoła mówi o tym, że jest wiosna, start do czerwca, potem z powrotem zjeżdżamy z dyspozycją, wracamy do tego spokojnego treningu i budujemy drugi szczyt na jesień, tak, czyli przejechanie, przejechanie tego roku na szczycie formy jest totalnie niemożliwe, to można dwa tygodnie wytrzymać.
0: Okej, okay, czyli teraz przy budowaniu bazy bardziej się liczy, jak rozumiem, czas treningu, a niekoniecznie koniecznie kilometry. Zdecydowanie.
1: Tak? I teraz też jest czas właśnie na takie rzeczy typu siłownia, typu nad Robienie zaległości koordynacyjnych na przykład. Bo to, co jak, jak na przykład na naszych obozach bardzo dużo zauważyłem, że ludzie mają problem z najprostszym ćwiczeniem, typu prawa ręka, lewa noga. Wydawałoby się, no, no jak to? Przecież normalnie podnoszę lewą nogę i prawą rękę. Przecież tak też chodzimy. No i teraz uwaga, robimy ćwiczenie, masz dynamiczny, prawa ręka, lewa noga na sali gimnastycznej. I nagle patrzysz, i 30% nie jest w stanie zrobić. Po prostu wiesz, wariuje, bo nie jest w stanie lewej nogi podnieść z prawą ręką. A to jest a koordynacja jest tak ważna w biegach górskich zwłaszcza podczas zbiegów, żeby sobie przede wszystkim nie zrobić krzywdy i płynnie zbiec. I, i to właśnie teraz jest czas na nadrabianie zaległości sprawnościowych, bo y, świetnie, jeżeli ktoś miał bardzo dobry ogólnorozwój za dzieciaka czy w tym okresie nastoletnim i grał w piłkę i w siatkówkę i pływał, to on sobie z tym poradzi na pewno. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nic nie robił i, i nie ma jakichś predyspozycji, to ta koordynacja powoduje to, że i, te, i to się przekłada na technikę i jeżeli ktoś jeszcze planuje biegać w górach, to podwójnie się męczy, bo noga w swoją stronę, ręka w swoją stronę, głowa jeszcze w nawigowanie, jak ja to mówię, z Teraz leci do tyłu, prawda? Czyli tracimy na ekonomice i teraz jest właśnie czas, żeby oprócz biegania spokojnie budować sprawność, siłę, no i nadrabiać te zaległości koordynacyjne.
0: Jak, jak to trenować? Skąd brać przykładowe ćwiczenia?
1: Na chwilę obecną mamy taki komfort, że to odpalenie YouTube'a już powoduje to, że możemy sobie poćwiczyć tam z taką, nie wiem, amerykańską chodakoską czy, czy z innego kraju, prawda, ale już to nie stanowi problemu, natomiast uważam, że świetnym, doskonałym ćwiczeniem jest praca na płotkach, oczywiście nie każdy wie jak to zrobić, ale biegam sobie często na agrykoli, tam są płotki, można sobie rozstawić i coraz więcej grup otwartych, gdzie można przyjść po prostu. Mamy naprawdę 2019 rok w skali kraju programy typu Biegam, Bo Lubię oferują tego typu zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe. Można naprawdę za darmo przyjść na trening z płotkami, gdzieś tam odwiedzić grupę. Między innymi moi koledzy, lekkoatleci byli i trenerzy w całej Polsce organizują właśnie zajęcia też na płotkach, też zajęcia sprawnościowe pod kątem koordynacji, więc możliwości jest dużo. Jeżeli ktoś oczywiście gdzieś mieszka na małej wsi, ale gdzieś tam nie ma dostępu do dużego miasta, no to faktycznie może być trudniej, ale powiem szczerze, że to może zabrzmieć śmiesznie, ale zwykła gra w klasy, którą kiedyś pod blokiem każdy robił, to jest doskonałe ćwiczenie koordynacyjne. Także te nasze zabawy typu trzepak, te zabawy typu skakanie po drzewach i tak dalej, to świetne przygotowanie przed dzisiejszymi wyzwaniami sportowymi, amatorskimi, prawda? Więc ja na przykład, jeżeli chodzi o ćwiczenia koordynacyjne i wzmacniające układ tutaj nasz cały, to bardzo lubię płotki. Jestem trochę na punktu, że się płotku że tak powiem, zboczony, bo z kim mam trening na przykład indywidualny na agrykoli, to musi być sesja płotków, tak, żebym ja zobaczył, czy biodra nie są za nisko, czy ten przede wszystkim mobilizują staw biodrowy do większego zakresu ruchu, ćwiczenia na płotkach. I też to jest ciekawostka, że one są naprawdę proste te ćwiczenia, a niektórzy są zdyszeni po pięciu czy sześciu przejściach na płotkach, jakby przebiegli pięć czy sześć kilometrów. Więc widać, że brak koordynacji jednak utrudnia bardzo mocno pracę.
0: Słuchaj, a co myślisz w takim treningu dla początkującej osoby, no i pewnie w ogóle, później też, żeby stosować dużo ćwiczeń na kor?
1: O no to jak najbardziej. Oczywiście ja jestem tego znania, że trening powinno się urozmaicać i dodawać jak najwięcej różnych bodźców. Kiedyś nas uczono w ogóle, jak biegaliśmy za, za szczyla, żeby nie jeździć na rowerze, bo to skraca mięśnie, to tamto. Z czasem patrzę, że w ogóle elita to i jeździ, wiadomo, że teraz patrzę na elity troszeczkę innych biegów, ale i jeżdżą na rowerze szosowym. Ja na przykład mam rower szosowy, uwielbiam jeździć na rowerze szosowym. Jak kupowałem, to taką zagłostkę, czy jakby nie będzie mi to kolidowało z treningiem, bo nie ja też lubię szybko postartować, szybko pobiegać, czy mnie to gdzieś tam nie skatuje. Na skąd? Ja jakby uważam, że rower jest doskonałym dopełnieniem i, i tak samo uważam, że właśnie teraz w tym okresie i warto czasami pójść sobie na basen, popływać, odciążyć kręgosłup i wzmocnić się troszeczkę mięśniową w innym wysiłku, a korto to jest podstawa tak naprawdę, sama nazwa, więc jak najbardziej I, i żeby dodawać jak najwięcej tych różnych bodźców, żeby też ten trening biegowy był dla nas ciekawy, że dzisiaj idziemy biegać, ale jutro idziemy na siłownię, robimy jakieś właśnie crossfitowo, core stability, mobility i ja każdemu zalecam, bo jeżeli ja współpracuję z kimś online, to ciężko mi wiele rzeczy zrobić, i zalecam słuchać. Jeżeli masz w okolicy możliwość pójść na trening Core Stability, czy, czy inne Mobility, czy inne IT, to skorzystaj z tego, bo to tylko jest na plus. Wiadomo, że nie, nie będziesz tam robił przysiadów 200 kg sztanga, bo tego nie szukamy, ale trening funkcjonalny, kalistenika to tylko na plus. To tylko może pomóc i urozmaicić nam trening.
0: Powiedzieliśmy o tym, że nasz przykładowy biegacz bądź biegaczka ma 4 dni w tygodniu do pracy nad sobą. Ile z tych dni przeznaczył właśnie na bieganie, a ile na zajęcia dodatkowe, może jakiegoś dnia robić i to, i to?
1: Jak najbardziej. Jak na to, jak ja, na to patrzysz? Uważam, że mm, na przykład w dni, kiedy robimy siłę biegową, czyli skipy, podbiegi, to ten, ten trening jest krótki, tak? Załóżmy, przykładowo rzucam 4 km rozgrzewki, skip A, skip C, podbiegi, plus do tego przebieżki i mamy załóżmy 40, w 45 minutach to się spokojnie zmieścimy. I jeszcze można poświęcić, załóżmy, że jeżeli ta osoba ma przeznaczone dwie godziny na trening, to jeszcze można resztę czasu poświęcić właśnie na ten trening, o którym przed chwilą mówiliśmy. Tak my trenowaliśmy zawsze. Było rozgrzeweczka 4 km, potem jazda ze skipami, jazda z wieloskokami, jakieś tam w piaskownicy w miejscu podskoki, prawda, podbiegi i potem zjeżdżaliśmy na siłownię i jeszcze tam jakieś dynamiczne ćwiczenia ze sztangą, suchą sztangą, jak ja to mówię. Piłki lekarskie, o to jest fantastyczny zestaw ćwiczeń z piłkami lekarskimi, bardzo lubię i zawsze jak organizujemy obozy, to też na sali gimnastycznej katujemy wszystkie piłkami lekarskimi. Ja się trochę śmieję, bo teraz to się nazywa wszystko crossfit i tak dalej, a u nas to było tak jedna stacja, piłka lekarska, druga sztanga, trzecia ławka, drabinki, dalej, dalej i jazda po minucie, nie? I to był nasz taki crossfit, <grych>
0: radziecki crossfit, tak?
1: Nie, nie ma to, jak coś ładnie opakować <grych> i sprzedać. Oczywiście, <grych> oczywiście. Tak. Ktoś siedział w sporcie jeszcze tam 10 lat temu, to to po prostu widzi, jaki to ładny marketing poszedł na to wszystko. No, ale to, to, to fajnie się sprzywało. Jest okej, okay, bo jest okay. ludzie się ruszają. Oczywiście, temu. Tak, oczywiście.
0: Słuchaj, to powiedz, ile powinien trwać taki okres budowania bazy w związku z tym dla takiej osoby?
1: No ja myślę, że y, dla takiej osoby też ona tak, z jednej strony pomyślimy sobie, jako on, że ona jest początkująca, no to powinna popracować troszeczkę dłużej niż osoby, które już to mają i tylko odkurzają sobie. Natomiast z drugiej strony jak za długo i za mocno wejdziemy w ten okres, to też y, może dojść do takiego do pewnej stagnacji, tak, zamulenia od pewnych powtarzających się bodźców. I ja myślę, że jeżeli mówimy tutaj o biegu w lipcu, no to też nie ma co za wcześnie zaczynać z tym bieganiem, tak jak klasycznie się gdzieś tam na początku listopada, czy w połowie listopada zaczyna po roztrenowaniu, tylko dopiero zacząć sobie gdzieś od grudnia spokojnie. I żeby w lutym już powoli schodzić z objętości i wchodzić w jakość. Ale to jeszcze tak tak, tak bym zrobił. Tak bym zrobił, żeby po prostu 2,5 miesiąca spokojnej, 2,5 miesiąca do 3 miesięcy spokojnej pracy bazowej, tlenowej, z dodatkiem siły, budowania sprawności, nadrabiania zaległości koordynacyjnych, jeżeli takie są.
0: I też cały czas z tygodnia na tydzień można powiększać kilometraż, ale tak jak mówiłeś, delikatnie. Nie tak, delikatnie. żeby,
1: żeby nie, nie, nie z 60 km czy 50 paru kilometrów, dałem dojść do 80, 90 załóżmy, ale nie do 150, do 130, prawda, żeby też gdzieś tam czuć, raz na jakiś czas można zrobić sobie wolno, oczywiście to wszystko jest indywidualna kwestia, są sytuacje losowe, że wypadnie jakiś tydzień, bo dzieci się rozchorowały, także jakby osoba, która jest amatorem ma zupełnie inny świat tego treningu niż osoba, która jest zawodowcem. Nieraz jest tak, że amatorzy dużo ciężej i dużo mocniej trenują od zawodowców, tak? którzy po prostu są obdarzeni talentem i im lekka praca wystarczy, a amator po prostu jakby czuje, że musi włożyć więcej w pracy. Czuje, że musi dać sobie siebie 110%, co nie zawsze jest dobrą drogą dla wszystkich, bo są różne rodzaje osób. Jedni muszą jak koń, jak wół ciężko harować na wynik, ale nie biegają ze świeżości. To też trzeba wyczuć na sobie po swojej obserwacji. Tak?
0: A powiedz mi, jak myślisz, ile powinien wynosić maksymalnie tygodniowy kilometraż dla osoby, która chce w lipcu powiet 63?
1: to jest też taka, ktoś może, kto będzie nas słuchał, może się z tym nie zgodzić, ale ja uważam, że te 70, max do 80 kilometrów, to jest absolutne maksimum, zwłaszcza, że to jest osoba początkująca, tak, bo ja na przykład powiem, ja mam kilometraż na poziomie załóżmy tam tych 100, 120 kilometrów tygodniowo, ktoś powie, że jak na ultramaratończyka to jest mało, ale mi na chwilę obecną tyle wystarcza i jakby też lubię się skupić na treningu jakościowym, e, lubię szybko biegać, lubię zrobić sobie jakieś tam kilometrówki, pięćsetki w okolicach 3 minut na kilometr, znaczy kilometrówki, wiadomo, troszeczkę wolniej na chwilę obecną, ale no ktoś powie, no dobra, ale tam to przynajmniej 160, przynajmniej 180, jak ty setki po górach biegasz, nie? Powinno się robić. A mi na razie starcza ten trening, który mam i na pewno gdzieś będę podnosił ten kilometraż, ale ja czuję, że jestem na tym etapie, że więcej mogłoby się skończyć problemami albo zdrowotnymi. Ja na przykład nie, nie wam kontuzji, zdarzają się jakieś bóle, coś przeciążone, ale jeżeli jestem na etapie, że nie mam kontuzji i jestem cały okres przygotowawszy w stanie zachować w zdrowiu, nie mam żadnych, ja nie pamiętam kiedy miałem jakąś grypę, naprawdę, to też może wynikać z zahartowania, z dobrej diety i ogólnie mało stresowania się, uważam, że to wpływa na, na nasze zdrowie, ale jeżeli jestem na tym etapie i cały okres treningowy jestem w stanie bez przygód ym, przepracować i potem wyjść faktycznie z formuł na wiosnę, to nie będę tego radykalnie zmieniał. I, i z osobami, którymi współpracuję i właśnie, jest, tak jak mówisz, sporo mam osób takich szablonowych, o których teraz mówimy, że gdzieś tam zaczęły od dyszki, a idą w kierunku gdzieś tam planowanego ultramaratonu, no to tak pracujemy na tych między 60 a 80 to maksymalnie, mm. tak? I to też jest uzależnione od tego, jaki kto tryb życia prowadzi, bo, bo jeżeli ktoś ma... Ja na przykład uważam, że luksusem jest pracowanie, załóżmy tam 8-16, bo możesz sobie ustalić plan dnia. Wracam, jem, odpoczywam, idę na trening. Mam osoby, które są na przykład cały czas w podróży i oni mają plan, ale mówią, słuchaj, stary, miałem dzisiaj pracować 8 godzin, a wyszło 16, bo musiałem jechać gdzieś do Gdańska, to tam, tamto, to. Więc y, tu też jest ciężka praca, bo, bo taka osoba siedzi za kółkiem 10 12 godzin, to na następnego dnia jest jak flak. I nie można dać im mocnego treningu. Y, więc jakby tutaj, no, można powiedzieć, że dobre będzie załóżmy 70 kilometrów, no, ale u osoby, która gdzieś ciężko fizycznie pracuje, można to nawet mniejszyć albo po prostu gdzieś inaczej ten kilometraż rozłożyć. Ale przyjmijmy, że te 70 kilometrów, żeby to przynajmniej był około dystansu, który planujemy na raz przebiec. Tak uważam, że, że to powinno być tyle. Spoko.
0: I w, dobiegamy do tej połowy lutego i wtedy, tak jak powiedziałeś, zaczynamy troszeczkę wchodzić w jakość tych treningów. Tak. Tak? Co to oznacza?
1: No, że już nie będziemy, nie będziemy sobie biegać delikatnie tych rozbiegań. Tylko dodamy do tego biegi ciągłe, dodamy do tego biegi tempowe. Jak one by wyglądały, to, to... Tak jak mówię, bieg graniu teatr, Spartatlant. No nie, ale mówimy właśnie o tym
0: Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, że to jest, to ja jest nasz powiem, cel.
1: Powiem szczerze, że do sześćdziesiątki to to przygotowanie nie będzie się dużo dużo różniło od takiego klasycznego przygotowania maratońskiego. Nie jest to dużo dłuższy bieg, ok, no można powiedzieć, że to jest tam 20 km więcej, ale jakby w realiach górskich uważam, że dobre, solidne przygotowanie maratońskie będzie odpowiednie, jeżeli jeszcze do tego dodamy kilka sesji dłuższych rozbiegań w okolicach tam 30 km kilka wycieczek górskich, bo to też warto o tym powiedzieć, że warto się przejechać parę razy w góry, pobiegać, oswoić z górami, bo jeżeli dla kogoś góry są totalną nowością to nie ma co jechać, że tak powiem, na rympał i od razu startować w górach, no bo to można sobie naprawdę albo rozrobić krzywdę, albo obrzydzić sobie bieganie w górach, bo nie, nie wiemy z czym będziemy mieli do czynienia. No i też zależy w
0: jakim paśmie górskim Ta. zamierzamy biegać, no Ta. bo zupełnie inne są Karkonosze i Tatry, a inne są Beskidy czy Kotlina Kłodzka. Też, więc... Tak,
1: dokładnie. To też warto powiedzieć, że dla osoby, które gdzieś tam próbują sił w górach, żeby zacząć od łagodnych gór. tak, Żeby zacząć od Bieskidów, żeby pojechać na Chudego Wawrzyńca, na krótszy dystans, pojechać właśnie na Dolnośląski Festiwal, żeby nie ładować się od razu w Tatry czy, czy w Karkonosze, bo jednak Powiem szczerze, że na bieganie po karkonarzach jest trudne oh, yes. i no, przy tam przy kotle łomniczki ten zbieg, no to, to same głazy jak telewizory, tak? To też trzeba, trzeba się z tym oswoić i czasem warto po prostu pojechać ze znajomymi, sobie zrobić rozbieganko czy wycieczkę górską i dotknąć, powąchać, zrozumieć o co chodzi z tymi górami. To będzie zupełnie inne 60 km niż w Beskidach. Na pewno będzie trudniejszy, na pewno będzie dłuższy, a jeszcze w karkonoszach wieje, że łeb urywa zazwyczaj tak. No ale z kolei w Beskidach,
0: wiesz, powykręcać i stopy we wszystkie strony, tak. na, kamie na małych kamyczkach. No, nie? też tak może być. No, no więc to naszy... też właśnie każdy ten, ten trail ma swoją specyfikę, także warto, warto to so sobie przetestować. Więc jak będziecie jechać na ten Dolny Śląsk, to warto spędzić jeden weekend gdzieś
1: tak, sobie na wiosnę, rek zrobić tak. rekonesans. Rekonesans, zrobić sobie rekonesans. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa pojechać i, i wiedzieć, gdzie się będzie biegało. Nie robić od razu całą trasę, ale przynajmniej początkowe 10 km gdzieś tam może w środku i na końcu, żeby zrozumieć, z czym się to będzie jadło. Mhm. No dobrze, ale to wróćmy do tej jakości jeszcze. Czy
0: trenujemy w tym okresie więcej w tygodniu, czy nadal zostajemy przy czterech dniach? Nadal
1: zostajemy, nadal zostajemy przy tych czterech dniach. Ja uważam, że tego nie warto zmieniać, tylko po prostu będzie wyglądał inaczej nasz trening. Tak już zamiast jakiegoś w środku tygodnia spokojnych interwałów, tam 3-4 minutowych, no już wejdziemy w jakieś bieganie biegów ciągłych, 8 km kilometrowych, czy na przykład będziemy biegać jakieś biegi, załóżmy, mamy jeszcze po drodze sprawdzianowo maraton, czyli będziemy biegali, tak jak fajna jest szkoła właśnie Danielsa, tak, która gdzieś tam dzieli to na odcinki milowe, 3 kilometrowe, na tempach, które są docelowe w naszym starcie, prawda? Także powiem szczerze, że tak jak ostatnio wrzucałeś na swój fanpage, że Heron do biegu 24 godzinnych trenuje na?
0: Treningu ja, do, tak, maratonu. do maratonu i powiem tak. szczerze,
1: że naprawdę tak jest, że, że do większości, bo tutaj ok, 24 może się wydawać jakimś takim dystansem, gdzie trzeba potrójnie czy poczwórnie więcej zrobić, a powiem szczerze, że naprawdę na przykład znam trening o Linii Wińskiej, to ona przed każdym startem to celowo przede wszystkim zrobić dobrze maraton, na wiosnę robiłam Orlen, na jesieni robiła maraton warszawski, i potem i na wiosnę, i ona w Niemczech biegała potem 24 z tego i potem 24 biegała z tego maratonu warszawskiego właśnie potem w Albi, tak? I tu chyba jest jakaś do tego maratonu. Uważam, że solidnie przepracowany okres treningowy, tak żebyśmy porządnie pobiegli maraton, daje nam fajne podstawy do tego, żeby myśleć o biegach ultramaratońskich. Niektórzy to przeskakują, ale niektórzy nie startują w tym maratonie, ale robią robotę pod kątem maratonu, tak? Ale potem sobie startują w jakiejś prechybie na przykład, czy jakiejś chyżej durbaczce i tak dalej. Ale faktycznie tak jak patrzę, na, na metody treningowe to ten okres potem tej wytrzymałości specjalnej, no w większości jest właśnie z tych szkół takich klasycznych, maratońskich czy polskiej szkole tego drugiego zakresu czy właśnie jakichś tam amerykańskich typu Danielsa bazującej na tych tabelach, ale generalnie jakby widzę, że w maraton, o czym byśmy nie mówili, jest doskonałym fundamentem i sprawdzianem, potem wskakiwać w świat ultramaratonów. I ja troszeczkę o, jakby zachęcam, żeby jednak mimo wszystko, nawet jak nie czujemy się, żeby gdzieś tam łamać 3 godziny w maratonie, to pobiegnij na 3.15 czy 3.20 i zrób sobie do, dobre przetarcie tym, przed tym ultra. Daj sobie potem 3 tygodnie 3 miesiąc czasu na jakieś takie spokojne wejście potem w, w regenerację i rozbiegania i już totalny luz i potem startuj ultramaraton, a nie, że od razu z wiosny w setkę wchodzimy, za miesiąc setka, kolejna setka, tak? Tak to a. w barze. <laughs> Efekt podobny będzie na koniec. No dobrze, słuchaj, to zostało nam trochę czasu,
0: na ile przed głównym startem musimy troszeczkę odpuścić?
1: Ja myślę, że dwa, dwa i pół tygodnia przed startem to już musimy bardzo, bardzo się spokojnie ładować. Także już, już zrobiliśmy te ostatnie długie wybieganie przed tym sprawdzianem naszym, czy to maratońskim, czy jakimś tam 30 kilometrowym w górach. No to teraz nam pozostaje wysypiać się, robić spokojne wybieganka. Teraz już nic nie zrobimy w ostatnie dwa tygodnie. Teraz możemy już tylko zepsuć czekamy Czyli podtrzymywać formę i tak. W ostatnim tygodniu można sobie zrobić takie na przykład trzy razy półtora kilometra w tempie docelowym do maratonu, prawda? Jeżeli chcemy ten maraton, a jeżeli nie, no to gdzieś tam w jakichś tam prędkościach, które mamy założone, Podług naszego, załóżmy, jedni trenują według tętna, inni według tabel szybkościowych tych VDOT, jeżeli chodzi o Daniela, prawda? No, szkół jest wiele, ale chodzi o takie trzy intensywne, około milowe odcinki na przetarcie. Niektórzy stosują, ale żeby po prostu się dotlenić jeszcze przed tym startem, to na zasadzie, że idziemy na trening. Robimy trzy odcinki, a czujemy się, jakbyśmy mogli zrobić dziesięć takich. No i to po prostu jest pobudzenie tak? w środku tygodnia przed, przed startem docelowym. I to myślę, że to jest taka najbardziej solidna forma przygotowania się do tego sprawdzianu startowego, który jest kolejnym bodźcem tak naprawdę treningowym do tego poważnego wyzwania, które mamy
0: w lipcu. W lipcu, w lipcu tak. Dobrze, to może porozmawiajmy jeszcze chwilę o regeneracji. Jak proponujesz, co myślisz... O rozciąganiu, nie wiem, o kąpielach w soli, o innych metodach regeneracyjnych. Jak, jak do tego podchodzić? Jak na to patrzysz?
1: No powiem szczerze, że teraz na przykład dużą popularnością cieszy się morsowanie. Podobno ma fantastyczne właściwości, jeżeli chodzi o budowanie i wydolności naszej, i zachowanie zdrowia i regeneracji. Ja się jeszcze tak wstrzymuję przed tym morsowaniem, bardzo bym chciał ale muszę z kimś doświadczonym pójść, bo tak samemu to różne efekty mogą być. Natomiast wszystkie te metody, które są sprawdzone, typu solanki, typu jakieś tam rozciąganie, wałkowanie, Wiesz, teraz wiemy, że na przykład czym jest powięź od iluś tam lat, prawda? Kiedyś nikt nie słyszał powięzi. Jak ja, jak ja byłem jako atletą, to nikt, nikt nie słyszał powięzi, to wszystko były mięśnie. Mało tego, jak moja mama kończyła AWF, to ich uczyli, że zakwasy to nie są mikrourazy, tylko to jest kwas mlekowy zalegający w mięśniach po treningu, co jest totalną bzdurą, a uczono tego na Akademiach, prawda? Także jakby też nasza wiedza się zgłębia i no jakby każdy ma jakiś tam swój sposób na regenerację, ale jest jeden podstawowy: sen, żeby jeść. Po prostu, żebyś. jakiś trening, to żeby po treningu sobie jakieś szybkie węgle dostarczyć, a potem, żeby zjeść porządny posiłek. Ja tutaj w tematy dietetyczne nie będę wchodził, bo to jest hmm. moim zdaniem nie do rozwikłania, co jest lepsze i tak dalej. Ważne, że jeżeli ktoś ma swoją dietę, niezależnie czy to jest jakieś keto czy inne, nie wiadomo co, jest zdrowy i poprawia swoje wyniki, znaczy, że to działa i znaczy, że niech się tego trzyma i, i, i po prostu. Chodzi o systematykę i regularność tego wszystkiego. Tak? tak samo w treningu. Chodzi, żeby mieć ułożony, po prostu nie robić wszystkiego na łapu capu, żeby była po treningu regeneracja. Nie ma sensu robić dobrego, mocnego treningu, jeżeli potem nie będzie szansy na regenerację. Regeneracja nieraz jest, odpoczynek i sen jest ważniejszy niż zrobienie treningu. Tak? Nieraz jest tak, że ktoś powie, kurczę, no miałem kontuzję, nic, nic prawie nie trenowałem, wychodzę na start, robię życiówkę. Jakim cudem? Mówię, chłopie, wreszcie odpocząłeś. Wreszcie się okazuje, że ty, że ty wiesz, widocznie musisz lżej trenować, niż do tej pory się katowałeś, bo widocznie te kontuzje i te choroby wynikają z tego, że się przepracowywałeś. Tak? Wiesz, tam to są sygnały od naszego organizmu, gdzieś w najsłabszym punkcie puściło. Także regeneracja jest kluczowa, no to jest, to jest coś, bez czego nie, nie zrobimy treningu, tak? Dlaczego najlepsi na świecie robią takie wyniki, jakie robią? Bo oni mają armię ludzi, żeby ich postawić na nogi po mocnych treningach, tak? Jeżeli amator by zrobił trening, załóżmy, no może nie z Kipczoga, ale to jest, bo to jest już totalna skrajność, ale nawet z jakimś naszym czołowym maratończykiem, no to taka osoba będzie dochodziła do siebie 2 3 trzy, trzy razy dłużej, jeżeli nie będzie miała po tym masażu, masażu, prawda, okay. czy odpowiedniej suplementacji, już nie mówiąc o farmakologii, bo jakby to już jest i zupełnie inny temat na jedną rozmowę, prawda, ale farmakologia przyspiesza przede wszystkim naszą regenerację, że my możemy szybciej wrócić na mocniejszy akcent, na mocniejszy trening, także jakby w tym to pomaga. Także ja nie mam jakiegoś takiego sprawdzonego sposobu, czy to mają być solanki, czy to ma być morsowanie, czy dla innych sauna. Ja uważam, że przede wszystkim sen i tak jak ja mówię higiena układu ruchu, czyli mieć czas jeszcze się troszkę porozciągać na spokojnie wyluzować po treningu, rozluźnić i, i dopiero gdzieś przejść do dalszych zajęć, czy do wyciszania się, czy też jeżeli ktoś robi trening rano, to żeby nie było tak, że wbiega do domu, szybko się przybiera, kanapkę w zęby i wybiega. No bo to też ta, ta regeneracja jest troszeczkę zaburzona, jeżeli to jest mocny trening.
0: Prawda? No Ja zauważyłem totalną różnicę po tym, jak zacząłem się rozciągać, jednak następnego dnia rano jest dużo lżej wyjść na trening. Absolutnie. To już... Nogi nie są takie skawalone, ciężkie i nieruchawe, także to bardzo, bardzo mi pomagało. Słuchaj, dobra, nie mówmy o diecie, ale pomówmy o diecie na treningu i o, diecie i o tym, jak się odżywiać podczas ultra. Mm
1: -hmm. no to, są, to, to jest wyścig żołądków, ultra <śmiech> Tak. To jest, to jest tak naprawdę, to jest coś, co ja zawsze powtarzam to taka moja dewiza. Możesz mieć najlepszy samochód, możesz mieć Ferrari, jak nie zatankujesz. To, to nie pojedziesz. Tak. Bardziej na czasie będzie, jak Tesli nie naładujesz tak. w związku z promocją ostatnio tak. tego Cybertrucka. Cyber tak? To jeżeli nie naładujesz się energią, to, to nie pojedziesz niezależnie od, od koni mechanicznych. I teoretycznie jest wyliczony wzór, ile powinno się przyjmować znów dieta jedni na tłuszczach inni na węglowodonach. Tak, Okej, okay, tak. jak, Przyjmij że... węg przyjmijmy, że. węgla. Przyjmijmy węgle, mi. tak. Załóżmy, że powinno się tam przyjmować na godzinę w okolicach nie wiem, 45-50 gram węglowodanów, tak, prawda? No to osoba taka już wybiegana, która może po prostu przetrwa, przetrawić tą, te węglowodany na energię, prawda? Bo to też jest tak, że żołądek musi potrafić to robić. To też trzeba wytrenować, bo są tacy, którzy są w stanie więcej tych węglowodanów przyjąć. Niektórzy zalecają 60 gram węglowodanów na godzinę. Niektórzy się słyszy o tym, że Kipchoge był w stanie przyjąć około 90, bo molekularnie to rozbijali. To są takie niuanse, prawda? Ale załóżmy, że tak jesteśmy w przedziale między 45 a 60 gram węglowodanów na godzinę, no to jeżeli startujemy w zawodach Ultramaratońskich, no to jeżeli żel przykładowo ma 23, 20, 23 to jest chyba tak średnia wartość węglowodanów, to jeżeli żel ma 23 gramy węglowodanów, to ile tych żeli musimy w ciągu godziny zjeść? Ze 3 przynajmniej, nie? Czy 2,5? No I to, już, to, już, to jest sporo. I, bo, i, i, zawsze, I zawsze jest tak, że yy, okazuje się, że, że trzeba dużo więcej jeść niż myślimy. Żele są łatwe w przyjmowaniu. Nie uważam, że są najlepszą formą dostarczania jedzenia, bo brzydną szybko. Tak? Bo są słodkie, bo się kleją, bo te poprochy trzeba gdzieś chować. No ale trzeba pamiętać o tej podaży węglowodanów i kto nie je, ten nie biega w ultramaratona. No czy tak? No ale mamy też punkty odżywcze, mamy. więc absolutnie tutaj to trzeba wziąć pod
0: uwagę, żeby tak sobie zaplanować żele, które mamy ze sobą, żeby one starczyły nie na cały bieg, tylko dokładnie. na te momenty pomiędzy punktami dokładnie, odżywczymi. Dokładnie. I to jest, to
1: jest racja. Na punkcie można sobie złapać banana, na punkcie można, nie wiem, jaki jest etap nocny, to na przykład mocno y, słodzoną herbatę, czy coca colę bez której nie wyobrażam sobie biegania po górach, ym, czy zupę, na nie zawsze była taka dyniowa fajna, także trzeba jeść. Nie ma czegoś takiego, że ja mało jem i dobrze biegam. Nie, po prostu masz jeść tyle, ile jest odpowiednio tak i podaż węglowodanów musi być cały czas. Wiadomo, osoba mniejsza, malutka, drobniutka kobieta może sobie pozwolić na mniej tych węglowodanów. Natomiast facet 80 parę kilogramów, wysoki, no to jednak musi tych żeli troszeczkę wcisnąć, żeby ta noga podawała cały czas. Skąd są kryzysy? No to są zjazdy energetyczne. Jest kryzys, wciśnij żel drugi, popij kolą, przepłucz usta wodą i zaraz ruszy. Bo już glikogenu nie ma, bo już glikogen wypukany od dawna, tak? bo jest 12 godzina biegu i teraz tak naprawdę no, trzeba, tak jak w tej lokomotywie, co tam konduktor, yy, maszynista wrzucał węgla do pieca i to jest, to jest idealna analogia do naszego ciała. Tak,
0: no jest jeszcze tutaj oczywiście kwestia mentalna, że nam czasem tak. po prostu siada głowa i niezależnie od kalorii tak. nie jesteśmy w stanie popchnąć tego wagonu do przodu czy tej lokomotywy, no ale to też mija. Kryzysy to mija, mentalne ta. też mijają. Można z kimś pogadać, Jasne. można sobie popłakać w ciszy. Posłuchać muzyki. Każdy ta. ma,
1: każdy ma inną, inną metodę, prawda? Ja, ja przykład miałem różne. Ostatnio zacząłem muzyki słuchać. Zacząłem brać słuchawki i faktycznie mi parę razy to, to pomogło. No ale tak, ja różne rzeczy widziałem. Niektórzy klną, niektórzy faktycznie płaczą i, i różne rzeczy się dzieją, ale jeżeli to ma pomóc, to do przodu. prawda? To do, jeżeli to jest zgodnie cały czas z zasadami fair play prawda? i nikt przez to nikt nie, nie traci dookoła, to, to, to jak najbardziej trzeba sobie pomagać w ten sposób. Absolutnie. No i też pamiętać, że wszystkie kryzysy mijają, że tak naprawdę zejść z trasy
0: można w przypadku kontuzji, ale jeśli ktoś czuje, że właśnie, że słabnie czy coś, to nie jest powód, żeby zejść Oczywiście, z trasy. Oczywiście,
1: można zwolnić i wiadomo, że jeżeli są jakieś problemy ze zdrowiem, ktoś, nie wiem, jakiegoś nagłego kaszlu do, dostał, czy czy nie wiem, zawrotów głowy, czy jakieś nie wiem, różnych, różne rzeczy się dzieją, prawda, i boimy się o zdrowie, no to faktycznie czasem lepiej odpuścić e, i wrócić. No to Czuć. wracamy do tego tematu słuchania
0: własnego ciała, tak, i znajomości własnego ciała, żebyśmy wiedzieli kiedy, kiedy rzeczywiście to już jest dla nas za dużo. No dobrze, to co? Przebiegliśmy ten pierwszy ultramaraton już? Poczekaj, mamy wszystko, mamy jedzenie. No, mamy... załóżmy tak, przesu... A, tak, picie jeszcze, bo dlaczego, dlaczego nie woda? Dlaczego izo? Opowiem. No, hmm.
1: Izo się troszeczkę bardziej zatrzymuje w naszym organizmie, <grym> prawda, niż woda, bo woda to pijemy i zaraz to przelatuje, wysikujemy. Przelatuje w I też wypłukuje. wypukuje, tak, tak. tak. Ja wiem, że to też jest tak, że ja na przykład bardzo nie lubię biegać w upałach, sporo osób też tak ma. I czasami, jak się patrzy na tą słodką, izotoniczną substancję, która jest, to aż odrzuca, bo ma się ochotę po prostu człowiek napić czegoś takiego prostego, zwykłego, a nawet najlepiej to w ogóle piwka, by się człowiek napił, prawda? Ale ja uważam, że wszystko oprócz czystej wody. Niektórzy piją bezalkoholowe piwa. O, mi na przykład na chudym mawrznicu fantastycznie smakował taki bezalkoholowy, limonkowo-miętowy, bez browarek, super wszedł. W dodatku to są kolejne węglowodany, które przyjmujesz, prawda? Ja raczej jestem z tych, którzy na węglowodanach jeżdżą tak jak zdecydowana większość. I tak, że po prostu woda jest fajna, żeby przypłukać, przepić coś słodkiego, ale uważam, że znaczy, to po prostu tak jest, że żeby nie pić czystej wody, bo po prostu się wypłukujemy ze wszystkiego i ta woda nie zostaje w naszym organizmie, tylko wylatuje tak samo szybko, jak ją wypiliśmy. Tak, nawet jak nie macie izo w
0: domu na przykład, idziecie na trening, to ja na przykład stosuję taką metodę od Artura Kurka, usłyszałem taki przepis, że po prostu
1: woda, ale z cytryną i z tak, solą dokładnie. na przykład. sól jest ważna, tak.
0: I to już wystarcza, to już załatwia sprawę. Przez no. to, że
1: się pocimy, tak. wytracamy bardzo dużo soli, więc jedni dostarczają sól i wodę i cytry, a właśnie izotonik jest lekko słonawy, bo on dodatkowo jeszcze ma sole mineralne i właśnie chodzi o to, żeby pić. A to wszystko, o czym teraz mówimy, czy o jedzeniu, czy o piciu, warto sobie właśnie trenować na treningach przed zawodami, pójść na długie wybieganie, wziąć jakieś banany, żele, zobaczyć jak to jest, bo niektórzy też, jak to się mówi, rzucają się z motyką na słońce i nagle trzeba jeść w trakcie biegu i jak to? Przecież się muszę zatrzymać, ja, ja nie mam, jestem w stanie pić i, i biec, a jednak, a trzeba, bo to szkoda czasu, a zwłaszcza to najbardziej widać, jak są osoby na tych biegach rzeźnika niesparowane, niezgrane, że jeden biegnie, pije je, a drugi musi się zatrzymać, dopiero wypić i dopiero ruszy, ale jeszcze wolniej, bo mu w żołądku skacze, to wszystko można przygotować, to wszystko można wytrenować tylko trzeba regularnie, spokojnie, systematycznie podejść do tematu.
0: Tak. Jeszcze ja kiedyś usłyszałem jeden taki fajny tip, że jeśli jest przepak na, na biegu, to fajnie jest w tym przepaku zostawić coś, co się bardzo lubi jeść. W sensie, wiesz...
1: No to tak, to są takie psychologiczne triki, prawda, żeby coś sobie zostawić. Ja na przykład bezalkoholowe piwa bardzo lubię. Wiadomo, że to zwykła piwka też, ale to już jest po, me po mecie, prawda, ale w trakcie biegu, w trakcie biegu, żeby takie 0,33 schłodzonego piwka mieć w takim miejscu, gdzie jest przepak w trzech czwartych trasy, czy gdzieś tam w dalszej części to fajnie, jak człowiek tak właśnie, to o czym mówisz, wie, że o, ja sobie zostawiłem tam na przykład jakiegoś batona mojego ulubionego, taką małą nagrodę mobilizującą, także dobra, tu jeszcze te 7 kilometrów ładnie przebiegnę i tam czeka na mnie nagroda. Tak. Zupełnie, no tu jest też tych trików takich, to jest tak. cała masa, każde ja właśnie lubię, lubię rozmawiać z ludźmi, którzy opowiadają o takich swoich historiach, co zrobili, e, e, jakie mają triki, bo to fantastycznie można też zastosować dla siebie i, i to, o czym mówisz, to też ja po prostu od kogoś się dowiedziałem, żeby tak robić. Yy, I też to stosuję sobie. Zostawiam nagrody, albo mam swoją szczęśliwą czapeczkę, którą zakładam gdzieś tam w połowie trasy. Tak? I, I no to każdy ma jakieś tam swoje. No kryzys. tak, bo widzisz,
0: to też jest jeden z powodów, dla których ja w ogóle ten podcast zacząłem. Wiesz, dlatego że właśnie ultra jest takie piękne, że tu nie masz jednego przepisu. To, o czym mówiliśmy na początku. I tak naprawdę korzystanie z sumy doświadczeń wszystkich ludzi i tych super najlepiej biegających i tych biegających troszeczkę słabiej, to jest, wiesz, no to jest, to jest bo to jest taka platforma do nauki ogromna. No, nie, 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 możesz to gdzieś wyczytać między słowami w internecie, ale fajnie jest też to usłyszeć od kogoś bezpośrednio. No, oczywiście
1: i też wiesz, fajne jest to, że w ultramaratonie, to jest też, co, co powtarzam, nie, nie zawsze osoba bardziej wydolna wygrywa. To jest też wyścig detali. tak? zacznie padać deszcz, a ktoś, kto jest mocny, nie przygotuje kurtki sobie, albo zapomni kurtki zabrać z przypaku, bo stwierdzi, że jednak pogoda będzie dobra i ją wychłodzi, wymrozi i nagle już jest, wiesz, kaplica i osoba, która jest teoretycznie na papierze od niej słabsza i ma stratę 15-20 minut, nagle lewym pasem ją wyprzedza, tak, bo się czuje fantastycznie, bo na początku zachowała rozwagę, bo wiedziała, że, że warto się na przygotować na deszcz, że lepiej tą kurtkę jednak troszeczkę podźwigać, jest 100 gram więcej czy 200, prawda? Ale mieć pewność, że, że, że jesteśmy przygotowani na różne niuanse. Też właśnie za to pokochałem ultramaraton, że każdy bieg jest inną przygodą i każdy bieg jest inną historią i nieraz takie detale są w stanie nam naprawdę albo zrobić bieg, albo nam go totalnie zepsuć, prawda? Yy, I też, co, co jest piękne w, w ultramaratonach, że czasami jak nie idzie, to żeby... Nic, nic się nie stanie, jak usiądziemy na punkcie, na chwilę pomilczymy, posiedzimy trzy minuty dłużej, bo w perspektywie kilkunastu następnych godzin biegu, czy tam 10, czy 8, te 3 czy 5 minut nie zmienia, a jest w stanie naprawdę dużo pomóc. Czasami widzę, że zawodnicy i yy, naprawdę elity są w stanie położyć się, dać nogi do góry i myślisz sobie, już jest po już jest złożony, a Chłopak, kurczę, wstaje, biegnie i dogania tych, którzy mu właśnie 15 minut włożyli między tymi punktami. To widziałem w Albi na dobówce, że, że co mi się na przykład u Amerykanów bardzo podobało, że oni jak coś robią to na maksa zabrali ze sobą potężny sztab, wiadomo też inaczej są zorganizowani finansowo ale e, wzięli za sobą fizjoterapeutę. On tak naprawdę za medal kobiet, i bo tam drużynowo i fascycni mężczyźni zdominowali te zawody, on powinien dostać medal za jedną i za drugą drużynę, bo to, co jakie on cuda wyczyniał na tym łóżeczku, gdzie ci biegacze zbiegali z problemami, to on ich wyginął tu i noga za głowę i, i go wykręcał i tu dociskał i oni wstawali i przez następną godzinę biegali i potem znowu do pit stopu, że puściło. On tam wy, wyczyniał naprawdę cuda i, i naprawdę widać było, że na przykład czy Heron, czy The Walter po prostu schodziły i myślisz sobie, no to już jest po nich, bo wypadły właśnie z gry, tak? Bo przed chwilą zwalniały, a teraz już są w pit-stopie i nie wychodzą przez 10 minut. Patrzysz, a dziewczyna, która przed chwilą nie była w stanie biegać, ona kurczę biega poniżej 5 minut na kilometr. I myślisz sobie, przecież ona zaraz nadrobi te 20 minut, które straciła, bo jej rywalka to już prawie idzie, tak? Która jest przed nią, Niemka, czy tak przykładowo, tak? Także też ultramaraton to jest dyscyplina, która się rozgrywa mimo wszystko do końca.
0: No ale taki napętli to jest zupełnie coś innego. A pętla niż, tak, to, górach, to, to co, nie? Śmieję
1: się, że to są chomiki, ale powiem szczerze że to ma olbrzymią magię i, i popularność tego przez to, że są wyniki zaczęła rosnąć i powiem szczerze od pierwszych zawodów dobowych, jakie były rozgrywane w Polsce, gdzie to to wyglądało tak, że i startujących było mało i w ogóle jak się patrzyło na tych zawodników, to średnia wieku 50+, plus siwi panowie, którzy po prostu biegają sobie w kółko, no to takie zawody wydawałoby się totalnie piknikowe, natomiast mamy rok 2019, jak się pojedzie na dobówkę, każdy ze swoim namiotem, ze swoim serwisantem, ubrani od góry do dołu, sprzęt taki i takich kompletów to mają ze 3-4 ze na zmianę, buty zmieniają co chwilę, to już zaczęło już nawet w dobówce, która była taką marginalizowaną sceną ultramaratańską, zrobiło się już bardzo poważnie, co widać też, jak ruszyły wyniki do góry, prawda? Także no to... Jest, jest magia, jest magia w tym bieganiu po pętli ja zachęcam, żeby każdy, jak będzie gdzieś w okolicy, miał, tak jak w Krakowie jest na przykład, czy, czy, czy na przykład w Łodzi były zawody, to przyjść zobaczyć ten etap wieczorny. Jak już jest, na przykład zawody startują o 10, to żeby po tych 9 czy po 10 godzinach przyjść i zobaczyć sobie, jak ci ludzie wyglądają, już mają niektórzy ponad 100 kilometrów w nogach i czują się fantastycznie i jak się spojrzy na nich, spyta jak tam, a chłopie, dopiero rozgrzewka minęła, dopiero 100 kilometrów, nie? Także no, to, jest, to jest coś, co też mnie bardzo fascynuje. I... A ty biegłeś
0: takie zawody już kiedyś?
1: Na pętli jeszcze nie. Gdzieś tam mam w planie zrobić na początek dwunastkę i pewnie w Rudzie Śląskiej, bo są fajne zawody przez Augusta Jakubika organizowane. Międzynarodowy bieg rucki, tak to się nazywa. I faktycznie jest międzynarodowy, tak? bo przyjeżdżają i z, i z Białorusi zawodnicy, i z Ukrainy, i z różnych państw ościennych. Ja tam mam takiego zawodnika podopiecznego, który właśnie jest na punkcie tych pętli taki zafiksowany. I on w tym roku zrobił 130 właśnie w dwunastce i tak współpracowaliśmy. I to też było dla mnie wyzwanie, że, że z jednej strony osób, które przygotowuje, czy tam do maratonu, czy do gór, czy, czy ultragórskich, to jest 90%, ale znalazł się taki, który chce biegać w kółko po pętli, no i to było takie coś nowego, to też był taki dla mnie sprawdzian. Totalnie, można powiedzieć, eksperymentalny ten trening dostał, no ale się poprawiło. W debiucie pobiegł 117, a rok później 130. No to gdzieś tam fajnie, fajnie ta praca, tylko to już jest też zupełnie taki, można powiedzieć, ja mu powiedziałem, stary, to będzie eksperyment, co tutaj robimy. Ja nie obiecuję, że efekt będzie taki, jak do końca chcemy, bo, bo, bo to jest, jak mówię, terra incognita to wszystko jeszcze, ta pętla, ale gdzieś tam intuicja mi podpowiedziała, co trzeba robić. Znam go długo już wiem jak biega, co lubi i on się na przykład psychicznie, fantastycznie czuje na pętli, a w górach nie, w górach na przykład jak wiesz, że za 20 km ma punkt, no to już nie ma tego komfortu on musi mieć to przy sobie, do tego plecaka ładuje nie wiadomo ile, a tutaj jak ma co półtora kilometra punkcik, to on leci sobie, zaraz mi żel dadzą, zaraz mi wodę dadzą ja mam tylko biegać w kółko, także chomiczki takie biegają w kółko, ale to to ma swoje piękno. A powiedz jakie ty masz plany na przyszły sezon? Biegowe? Ej, moje plany na przyszły sezon. Wezmę udział w biegu na 100 km w Mistrzostwach Polskich w Pobienicach. Chciałem tam powalczyć. Przede wszystkim o czas, ale na poprzednich Mistrzostwach Polskich, które były w Kaliszu, tam zająłem piąte miejsce w Mistrzostwach Polskich na setkę. Chciałem spróbować to albo powtórzyć, albo poprawić. Powtórzyć byłoby fajnie, bo poziom wzrósł mocno. Jaki, jaki miałeś czas ostatnio? 8.20, aczkolwiek to jest, Kalisz jest trudną trasą, bo tam, się, tam ona raz, że nie jest taka idealnie płaska, a dwa, że no tam tam są, to jest 15-kilometrowa pętla jest w Polski, no, że trzeba trzeba biegać już na chwilę obecną. Ja tak planuję w okolicach 7.40, 7.45, żeby biegać, żeby gdzieś przynajmniej wąchać tą czołówkę. Wtedy to starczyło na piąte miejsce, ale teraz teraz, teraz nie, aczkolwiek w Kaliszu ten, ten bieg na 100 kilometrów, on jest rozgrywany po prostu. To jest Kaliska Setka, najstarszy super ultramaraton w Polsce. No 8.20 zawsze dawałoby miejsce na podium indywidualnie, aczkolwiek no ja chciałbym biegać poniżej 8 godzin. I to będzie taki start asfaltowy, który po prostu chce się rozliczyć z tym dystansem, bo, bo chcę poprawić czas, bo nie, jest, nie jestem w ogóle usatysfakcjonowany tymi 8 godzinami. Natomiast no będą góry, na pewno będą góry, tylko w jakim wydaniu? Nie wiem jeszcze, powiem szczerze, nie jestem w stanie tak zaplanować Zapisałeś wszystkiego. Zapisałeś się już na coś, czy jeszcze nie? Szczerze mówiąc jeszcze nie. Na, na, otworzymy sezon maratonem w Rimini i to, to, na, to tyle, to na pewno. Ja mam pecha z tym chojnikiem, tak? bo w pierwszej, pierwszy raz jak startowałem w chojniku, to mi wysiadł żołądek totalnie, w drugim pomyliliśmy rozgrupą chłopaków z czołówki trasę i, i nadrabialiśmy i tak kilka pozycji tam spadłem, ostatecznie na dziewiątym miejscu skończyłem i chciałem chciałbym wyżej, ale myślę, że siedemdziesiątkę może spróbuję, a jest plan, żebyśmy sztafetę spróbowali, bo jest fajna. Może łemkowy na 70 kilometrów i lubię ten bieg bardzo. Dwa lata temu startowałem, nie, rok temu, przepraszam, na czterdzieści się mi fajnie poszło, tam drugi byłem, więc no zobaczymy, no może na chudego wawrzeńca by się udało wrócić, bo, bo też bardzo, bardzo lubię te tereny, bardzo lubię tę trasę i też tam jeden z mocniejszych startów w życiu mi wyszedł na chudym i to też była fajna historia, bo pierwszy raz startowałem chudego, to był potworny upał 38 stopni i zamiast 80 wyszło wyszła mi 50 bo już prawie traciłem przytomność od tego upału, ja fatalnie znoszę upał wróciłem po trzech latach i byłem drugi na osiemdziesiątkę, więc gdzieś tam mam ogromny sentyment do tego. No. Tylko gorczyca mi i dołożył, nie? Ale to, to, to póki co nie, 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 nie zapatruję się jak na bezpośrednią walkę z nim. Ale, ale no zobaczymy. No jakby ja, ja, tak jak mówię, ja nie, nie umiem planować tak bardzo mocno. Znaczy, gdzieś tam w tyłu głowy właśnie tak się wymieniłem, że tak. są jakieś plany, ale na coś, i to też jest trudność, jak się zapisać w grudniu i wiedzieć, że się okay. będzie miało formę w październiku, a miejsca się rozchodzą. Przecież to się działo na Szczawnicę, no, prawda? Nie, no. Ja, no,
0: prze... ja, pańCie, ja w tym roku przysta... nie zapisuję się już na nic. No, więc, <śmiech> ja, więc... Tyle pakietów straciłem dokładnie. w zeszłym roku. Że...
1: Powiem Ci, może coś za granicą, bo dużo dużo luźniej jest z zapisami no. nawet we Włoszech na przykład, czy, czy gdzieś we Francji. Cenowo wychodzi naprawdę podobnie. Jestem w szoku. Ale to tak, to, to chcę powalczyć. Ja no, też moją pasją są te biegi górskie, ale widzę, że jest jeszcze troszeczkę do pobiegania po asfalcie i chciał tą setkę po prostu tak gdzieś mam z tyłu głowy i chcę ją po, poprawić i zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie, więc to, to jest taki plan numer jeden na przyszły rok, a o reszcie jakoś tak nie chcę, nie chcę mówić, bo to wyjdzie jak to się wyjdzie w, w plan. tak nie mam, nie mam jakiegoś strasznego parcia na konkretną daną imprezę, eee, może gdybym miał jakiś tak, właśnie tak jak miałem na przykład, że miałem się rozliczyć z chudym wawrzyniczem, że miałem się rozliczyć z chojnikiem, to tak, to jak najbardziej już, już wiedziałem, że jestem zapisany, jadę i wyrównujemy rachunki, dwukrotnie się udało, więc fantastycznie, ale w tym roku jakoś nie mam, oprócz tej setki właśnie i to jest właśnie gdzie, miejsce, gdzie chcę wyrównać rachunki z czasem, bo ta taka liska mnie wyciurała wtedy strasznie, no i właśnie wtedy złe wyszło przygotowanie właśnie żołądka, bo mi wysiadł żołądek po prostu, ale już za 30, za 30 km nad musiałem lecieć, bo nic nie przyjmowałem i było, było ciężko, no ale jakby Tutaj, tutaj jadę powalczyć, niektórzy poszukają, matko, 100 kilometrów po płaskim, po asfalcie, jak tak można? A, a powiem szczerze, że ten bieg dużo szybciej mija niż by się wydawało, bo cyk, 8 godzin, setkę ma człowiek zaliczoną, prawda? Także tutaj, tutaj gdzieś będziemy swoich sił próbować. No ale góry na pewno będą, na pewno będą góry, tylko wiesz, w jakim wydaniu to 25 listopada, 26 listopada jeszcze, e, jeszcze nie wiem. Jest. Dokładnie, jeszcze nie wiem dokładnie, tak, jest taki szkic. Jest. Słuchaj,
0: powiedz, gdzie słuchacze mogą złapać z Tobą kontakt, żeby Cię ewentualnie dopytać o różne rzeczy?
1: E... Przede wszystkim mamy fanpage naszego projektu treningowego, obozowego, obozy górskie, gdzie wokół którego tak naprawdę skupiamy naszą całą społeczność, która z nami współpracuje, która z nami jeździ na obozy, więc można nas szukać na Facebooku. Obozy górskie, śmiało można pisać, no albo po prostu znaleźć takiego ancymona na Facebooku Patrykajt i, i napisać i ja na pewno odpiszę, i ja na pewno pogadam i, i podzielę się tym e, wszystkim, co, co tak naprawdę wiem i chętnie, chętnie pomogę.
0: Fajnie. Dziękuję ci Patryk za spotkanie Dzień bardzo. Dzięki. Trzymaj się. Hej. I jak wam się podobało? Przede wszystkim pamiętajcie, aby przed pierwszym Ultra zrobić badania lekarskie, a swój plan treningowy omówić z trenerem i odżywianie z dietetykiem i jeszcze najlepiej mieć fizjoterapeutę pod ręką. No, to wszystko nie jest takie proste. Zapomniałem porozmawiać z Patrykiem o tym, jak sobie radzi z bieganiem zimą w smogu. Temat trochę kontrowersyjny. Niektórzy się przejmują smogiem, niektórzy nie. Niektórzy biegają w maskach, inni zasłaniają usta i nos chustami. Jeszcze inni w ogóle się tematem nie przejmują. Ciekaw jestem waszych opinii, jakie jest wasze podejście i jakie realizujecie. Ja osobiście uważam bieganie w smogu za szkodliwe. Zdecydowałem się na bieganie zimą na bieżni mechanicznej i na siłowni. Ale nie tylko ze względu na smog. Zima, tak jak mówiliśmy z Patrykiem, to czas budowania bazy i długich, powolnych wybiegań. Ja mam taki problem, że nie potrafię biegać wolno w pierwszym zakresie na dworzu. Zawsze mnie poniesie i wchodzę w drugi i trzeci zakres. Na bieżni mogę ustawić sobie dowolne tempo. Mogę je również bardzo precyzyjnie podnosić, gdy chcę zrobić trening z narastającą prędkością. Ciekawe jest to, że na bieżni nie umiem z kolei biegać szybko. Blokuje mnie fakt, że to maszyna kontroluje tempo. Generalnie bardzo lubię te długie, powolne biegi w pierwszym i drugim zakresie na bieżni, a przy okazji odrabiam youtubeowe zaległości. Być może te treningi nie wyglądają jakoś super wspaniale na strawie czy endomondo, ale czy na pewno po to biegamy? Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych, już ponad 30 odcinków ultra historii. Jeśli podoba wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na patronite wspiera 16 osób. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska osób, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Marcin Jaźwiecki, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Podcast Black Hat Ultra przygotowują Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, (transkrypcje i social media, a autorem muzyki jest audio dealer. No właśnie, Piotr. Z Piotrem jest taka sytuacja, że przez te całe Black Hat Ultra wkręcił się w bieganie. W tym tygodniu zaczął trening i przebiegł 1 km i 700 metrów. Pięknie, prawda? Pamiętacie jak to było z Wami na początku? Będziemy śledzić trening Piotra. Założenie jest takie, że szykuje się na rzeźnika w 2021 roku. Słyszysz Piotrek? To poszło w eter, więc już nie masz wyboru. Tylko pamiętaj, biegaj powoli, po miękkim i bardzo powoli zwiększaj kilometraż. Do tego ćwiczenia na kor i mam nadzieję, że na wiosnę będziesz gotów na dyszkę. Powodzenia. W tym odcinku mówiliśmy dużo o wsłuchaniu się we własne ciało, więc jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na 20 sekund, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Бушка